0: La revolución entera no nos dio la libertad Pues
1: la gente se organiza en la clandestinidad
0: Por esta razón surgió el Partido Comunista de obreros y campesinos, frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana, y se incorporó a la lucha, valiente, hermosa y ufana.
2: Radio y Televisión de Guerrero presenta Benita Autobiografía novelada
0: El amor es muy bonito Dice Benita contenta Lo poquito que nos toca,
3: si no lo cuida se ausenta
0: Benita Galeana, incansable luchadora social, nos cuenta su vida Costa grande de guerrero, sentinela de su infancia
1: Se reveló esta mujer, venciendo sus circunstancias como una flor su conciencia despertó en la capital, la represión y la cárcel
0: no doblegaron su ideal.
4: muriendo de hambre mi hija pequeña y yo... ...las dos solas allá en mi pueblo en San Jerónimo... ...pasó un mezcalero... ...y fue el único que me ayudó... ...como le debí el favor... ...me tuve que ir con él... ...en el camino llegando a Acapulco... ...dijo que no quería llevarme con mi hija... ...tuve que dejarla con mi suegra... ...andando por los caminos... ...se enamoró de mí... ...yo no lo quería pero seguía con él porque quería pagarle el favor que me hizo. Alguien me advirtió que era muy malo que me cuidara. Una noche estábamos en una posada cuando nos cayó encima una gavilla de bandidos, disque revolucionarios, gente de Rosalía Radilla, defensor de los gachupines ricachos. Estos malvados se llevaron prisionero al mezcalero. Les di órdenes a los mozos. Hay que libertarlo.
5: Sí, pero pues cómo? Sí, sobrados, no. Pues miren,
4: echaremos a correr a las
5: mulas y pegaremos
4: gritos de ¡Viva Rosalío Radilla! Para que crean que somos de los mismos. Sí, es, oh. Así hicieron sí los mozos. Echaron a correr las mulas. Ra. Los mozos se fueron detrás de las muras.
5: ¡Ah! ¡Viva Rosario Radilla! ¡Viva! ¡Suenten al mescalero. ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva Rosario Radilla! ¡Viva! 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 ¡Viva!
4: Los otros, los de Radilla, pensaron que eran muchos.
5: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? Somos enviados
3: de
4: los gachupines.
3: ¿Por qué quieren que los sueltemos? Pues porque le deben favores los gachupines.
4: Los de Radilla cayeron en la trampa y soltaron al mezcalero. Los mozos se volvieron a la posada con él. Esperamos un rato que se fueran los de la gavilla. Estábamos callados. Nadie comentaba nada. ensillaron Nadie decía ni una palabra. ¿Quién sabe por qué? Como a las cinco de la mañana salimos. En la aldea encontramos a varios campesinos muertos. Seguíamos callados y callados... Hasta después de mucho rato, me dice el mezcalero.
5: Caray, qué arriesgada es usted. ¿De veras que no lo creía? Gracias por lo que hizo para salvarme. Realmente no sé cómo fue esto. ¿Ni yo? Desde este momento le regalo mi caballo y mi pistola para que usted los use. Luego me divorcio de mi mujer y me caso con usted
4: qué está usted casado?
5: Pues sí, pero... Mi mujer no sabe los peligros que tiene uno en el camino
4: Como a los dos días volvió a insistir
5: Ya estoy arreglando el divorcio
4: Bueno, yo voy a ser su mujer ¿Pero quién es su esposa?
5: Pues la hermana de Joaquín, el mozo que la cuida
4: El día siguiente se acercaba la fiesta de la Virgen... ...y yo le digo... ...que no me lleva a la fiesta.
2: No, no puedo porque tengo que salir y me llevo a Joaquín. Si quieres ir, pues que te lleve, Genaro.
4: Salí con Genaro. En eso llegaron unos hombres... Uno de ellos que me dice.
0: ¿Y Hugo? ¿Qué andas haciendo por aquí?
4: ¿Y usted quién es?
0: Ah, Y ahora ya no me conoces. No te acuerdas cuando andábamos tomando juntos. Pues o si
4: no sé quiénes son ustedes, ni de quién están hablando.
0: Pues venga con nosotros. Le diremos en dónde la conocimos.
4: Me cogen de la mano El mozo se va y me deja sola Ya me llevaban lejos cuando vi venir al mezcalero Nos alcanzó y les
5: dijo ¿Qué pasa, amigos? ¿Oh? ¿A dónde la llevan? ¿Cómo, cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿No saben que va a ser mi esposa? Pues no, no lo sabíamos Creíamos que había venido de paseo Ajá ya sabes que nosotros nos llevamos a la mujer que nos gusta. ¡Nada ah, de eso! ¿Cómo? Nada.
0: Eh. Tu mujer le pagó para que se la llevaran. Les pagó buen dinero. ¿Qué?
4: El mezcalero se puso furioso. Me cogió de la mano y se metió a tomar cerveza a la cantina. Se emborrachó. Anduve con él todo el día. Ya era de noche. Me llevó lejos y me dijo.
5: ¿Qué? ¿Los conoces, Benita? No. Pues si no me lo dices, te mato.
4: Yo no perdí el control. Estuvo alegando conmigo mucho rato. Sacó la pistola y me la puso en el pecho. Cuando menos se las macó, le di una patada en la espinilla y le arrebaté la pistola lo hice mi prisionero me lo llevé empujones hasta la casa y lo hice que se acostara al poco rato se durmió ya no me dio guerra ¿Te acuerdas de lo que me hiciste anoche? ¿Yo? Sí, pues. Ahora yo te mataré. No te doy la pistola hasta que no me digas qué vas a hacer con lo de tu mujer.
5: ¿Qué pasó, hombre? Ah, de veras que me la debe. Esto no se queda así, ¿eh?
4: Pero es que ella tiene la razón. ¡No!
5: Ella no sabe lo que te debo a ti. Tú eres mi brazo derecho. A ti te debo la vida. Te lo voy a decir ahora mismo
4: Pero es que tú me dijiste que te estás divorciando Yo no lo permito dónde? Yo me voy Ya no quiero estar contigo
5: Nunca te dejaré que te vayas Mira que si... Será
4: te... el sol, será el sereno, pero yo me voy Pues de aquí
5: no sales Bueno,
4: pero prométeme que no dejarás a
5: tu esposa Está bien No la dejaré, pero tú seguirás conmigo
4: Seis meses de andar en los caminos El mezcalero tenía una mujer En cada pueblo Me di cuenta de todo Desde el principio Ninguna mujer me molestaba Él iba y se metía con ellas Y yo contenta Como no lo quería Porque iba a meterme en cosas que no me importaban Lo único que yo veía Es que me trataba bien Y que yo tenía que comer Me vestía bien Mandaba yo a los mozos, era la señora del ricacho En el camino yo era la que mandaba Pero llegando a Tisla era su esposa la que se imponía Yo pensaba que a él no podía hacerle una traición Por lo que había hecho por mí Y eso no me permitía que yo lo dejara Y pensar que estaba cerquita de México Tanto como yo quería ir a México Un día se lo dije Oye, ¿Eh? yo quiero ir a México Sí,
5: eh, te llevaré Nomás quiero arreglar un asunto para que nos vayamos
4: Pasó el tiempo y nada Un día me enfermé Y tuvo que dejarme en Acapulco para que me curara y cuando él regresara, nos fuéramos para México. Pasaron unos días y no llegaba el mescalero. Un día me encontré una amiga. ¿Qué hubo? ¿Ya no te quieres ir a México, Benita? Sí. Solo espero tener algún dinero para irme. Pues, ¿como cuánto tienes? Solo tengo 30 pesos. Qué lástima. Yo salgo mañana y quería que te fueras conmigo. De veras que me están dando ganas, pero no. No me alcanza el dinero. Ay, ¿qué haré? Me voy. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Pues más o menos sale costando como cien pesos. Oh, pues no hay trato. Me regresé a mi cantón pensando en qué haría. Me voy, al fin que el mezcalero tiene cuentas en todos los pueblos y yo puedo pasar por tierra colorada. Veo al señor que le debe como mil pesos en mercancía y le cobro. Con ese dinero me puedo ir a México, al fin que allá tengo una hermana y trabajaré con ella. Ya sé que mientras no sepa hacer nada serán palizas seguras, pero ¿qué le hace? A ver si cambia mi suerte. Me pondré a vivir con un hombre que tenga dinero, o que por lo menos yo lo quiera. Tengo ganas de tener un amor, una pasión, una pasión que nunca he tenido. Ay, ¿cómo será eso? ¿Qué pasó, Benita? Ya lo pensaste. Nos vamos a México. Mira, he estado pensando que puedo pasar a Tierra Colorada y cobrar allí un dinero que me deben. Bueno, más bien que le deben al mezcalero. Pero, ¿y te lo darán? Claro que sí. Si por los pueblos saben que soy su esposa. Y nadie me lo negará. Pues salimos mañana. Fui a ver a mi hija. La besé. Ya, ya, mijita, me voy muy lejos, pero te volveré a ver. Ya sabes que tu madre se va, pero no se olvida de que tiene una hija. La besé otra vez. Y oriqueó. Estoy lista, vámonos. Si el mezcalero me encuentra, me va a dar una paliza que no me voy a acordar ni del día en que nací. Alquilamos bestias hasta un lugar en que se toma el coche para ir igual y luego al tren. Llegamos a Tierra Colorada y le pedí el dinero al señor aquel. Señor. Dígame. ¿Se acuerda usted de que le debe a mi marido dinero por el mezcal que le ha fiado? Ah. Pues vengo a cobrarle.
5: Sí, cómo no, señor. ¿Cómo no? Mire, aquí está el dinero. Gracias.
4: Cuando pase mi marido a cobrarle, eh. le dice que ya pasé por aquí y que le pedí el dinero. Bueno. Y le dice también que me voy a México y que me llevo muchos recuerdos de él.
5: ¿Que se va usted a... Oiga, señora, pues... ¿Que se va usted a cuidar?
4: Claro que me voy.
5: Ah, no, pues entonces déme para acá el dinero. ¿Qué no... le
4: voy a dar? ¿Sí? Dígale que me los dio a mí.
5: Pero entonces... Él es
4: muy bueno y no se enojará. Uh... Él solo piensa en mí, en que me quiere. Pero en esas condiciones yo no puedo seguir viviendo nomás. No, yo estaba contenta porque, pues, no me apuraba de nada. Tenía mozos, les gritaba, los mandaba... Tenía un buen caballo negro Muy bonito Que lo hacía bailar en dos manos Y subirse en las piedras Dejo las dos cosas Que más quiero en el mundo Mi caballo y mi hija oh, sí, pero... Ahora ya estoy tan lejos de ellas Pero qué se le va a hacer Me voy a correr la aventura El pobre señor No sabía qué hacer ni qué decir me despedí llevándome el dinero... Todavía se quedó mucho rato parado en la puerta... Viendo que me iba... Y no me dijo nada... Tomamos el tren... Y ya estoy en México... Eran como las 8 de la noche cuando llegué... No tuve ninguna impresión... Ni alegría ni nada... Sentí como si yo hubiera estado antes... Pensaba en tantas cosas y tantas aventuras Y en que tal vez no se acabarían en México Llegué a la casa de mi hermana Lupe No le conté nada de mi vida porque ni ganas tenía de hablar con nadie Solo pensaba en ser buena, en que iría al colegio para aprender a leer. Una vez que hubiera aprendido, me pondría a trabajar para ir por mi hija. Como a los cuatro días de haber llegado, me dijo mi hermana.
1: Ponte a lavar el piso.
4: Caracoles, ¿cómo lo voy a lavar tan grande que está? Ni sé cómo se hace eso. Son cosas que en mi tierra no se hacen porque los pisos son de ladrillo. Pero aquí pura duela. Pues al lavar el piso. moje toda la pieza y nada que lo lavaba. Cuando llegó mi hermana.
1: Pues qué, ni eso sabes hacer. Ya eres una mujer, ya tienes una hija y no has aprendido nada. ¿Pues qué vas a hacer? Ni creas que yo te voy a mantener toda la vida Ya no eres una señorita ¿Cómo vas a mantener a tu hija? Fregada está Ni para criada sirves Y también quieres aprender a leer Si no es cualquier cosa
4: Entonces No sabré leer nunca No hombre, iré a la nocturna
1: Aquí hace mucho frío en las noches
4: No le hace, yo quiero aprender a leer ¿Y si te pego una pulmonía? Bueno, pues no voy o más quiero salir a ver si alguien me quiere para nana para juntar dinero y ir por mi hija.
1: Eso es lo mejor. Pero ahora pronto no. Deja que conozca a México y después lo harás. Estate dos meses para ver si te va bien.
4: En esos meses estuve saliendo a la lagunilla a comprar el mandado. Hasta que un día me dijo mi hermana...
1: Ahora sí es bueno que vayas empezando a trabajar, Benita
4: Al día siguiente salí a la calle con intenciones de buscar chamba Recorrí toda la calle de Allende Luego me fui al jardín de Santiago Ahí me senté un rato Estaba muy cansada Luego regresé a la casa Ya tenía como cinco meses con mi hermana. Esta, enojada, porque no encontraba trabajo, me trataba cada vez peor. Me ponía unas palizas que ya no sabía de mí. Entonces pensé volver otra vez a mi tierra, seguir trabajando, vendiendo cosas y recoger a mi hija. Pero, ¿cómo regresarme? Pues, ¿con qué dinero? Ya resuelta todo. Le robé a mi hermana 30 pesos... ...y con eso me fui a la estación... ...para tomar el tren para igual. Pero sucedió... ...que como no sabía leer... ...me equivoqué de tren y tomé otro. Ya en el camino... Cuando íbamos llegando a una población, le pregunté a una señora. Oiga, señora, ¿qué aquí? tu ¡Ay! ¡Ay, Dios! Yo me asusté y me puse a llorar. Ay, pues, ¿para dónde va usted? Para igual
5: a Guerrero.
4: Yo no sabía qué hacer. Seguía chillando. Entonces el auditor del tren se interesó por mí. Me dijo que no tuviera cuidado que me bajara en Tulancingo y que él me regresaría a México con mi familia. como yo no quise ya llegar con mi hermana porque tenía miedo a la paliza que me daría de haberle robado los 30 pesos pues acepté irme con el auditor a una casa de huéspedes poco después me puso en mi casa como él viajaba constantemente yo estaba casi siempre sola una ocasión que se fue para Tampico y dejó de escribirme pasó el tiempo y no regresaba yo pensé este ya se me largó. Ahora no hay más remedio que empezar a buscar trabajo. Un día me dijo una señora... Benita, le voy a pagar porque me haga un mandado. ¿Conoce usted la calle de 5 de mayo? Ya lo creo que la conozco. Por las dudas le doy el número y las señas de la casa... Le voy a decir por dónde irse Tenga un tostón para que tome un coche Salí Pasó un coche Lo llamé Le di el papel con la dirección
0: Aquí es. Ese es el edificio.
4: Uy, pero Llora, ¿por dónde me meto? ¡Esto es enorme!
0: Usted no es de México, ¿verdad? No. Bueno, si quiere, la acompaño.
4: Está bueno. Llegamos al elevador.
0: Suba, por aquí
4: No, yo no subo ¿Por qué? Pues, pues porque quién sabe a dónde me va a llevar
0: Ay, pues allá arriba ¿A dónde tiene usted que ir?
4: Pues será, pero, pero yo no voy
0: Bueno, ¿y a qué va?
4: Pues a entregar esta carta Si quiere usted vaya
0: Bueno, démela
4: Miedo al elevador ¿Cuándo regresó? ¿Dónde lo llevó ese animal?
0: Es que se trata de un elevador Es un cajón Que lo jalan con cadenas Y esas cadenas Hacen que se mueva un motor Bueno Sirve para no tener que subir Tanta escalera
4: Pues tenga su tostón No, no,
0: no No, no, no es nada señorita Y la voy a llevar a su casa Porque si no se va a perder Suba al coche
4: pero pues, es que van a ser dos tostones y yo nomás me dieron uno
0: Si al fin no le voy a cobrar nada Bueno, arriba ¿Y usted? ¿De dónde es?
4: Soy de San Jerónimo Guerrero
0: Qué simpática es Oiga, dígame ¿Es bonito por allá?
4: No sé Ay, ¿Cómo que no lo sabe? Pues no
0: Debe ser bonito Porque usted es bonita
4: Será Pero a mí no me gusta
0: Ay, me gustaría saber de por allá
4: Pues vaya Preguntaban por mi tierra Me daba un vuelco el corazón Yo tengo que ir Pero si me va bien Y luego me traigo a mi hija Llegamos a la casa
0: ¿Qué? ¿Aquí vive? Sí Bueno, que no sea la última vez que la veo
4: Como de 18 años, moreno, con el pelo chino muy agradable Pensé, después de todo, se portó bien conmigo Ni siquiera me cobró el coche
3: Estamos en el auditor. El auditor. ¿Cuántos maridos vamos? Es el cuarto, Benito. Estábamos en el cuarto. Ay, creo, creo que yo fui la que tuve muchos maridos en los ochenta Después de allí viene la degeneración, ahora es, es una degeneración. ¿Cuántos maridos lleva Alice, este, la artista? No, pues Taylor. Es que ya, ¿Ahorita lleva 10 Ya
2: perdió la cuenta.
3: Ya, ya, pero entonces yo soy la campeona. A ver, del auditor. Del auditor, el auditor se llamaba Antonio. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿será posible que pueda yo estar diciendo que que los hombres con quien yo traté me trataban a mí bien. Yo creo que voy a a este a que la gente no me crea, de que realmente yo no fui tratada mal por, por ellos. Entonces, Benita, a ver, ¿con que, qué, qué nos
2: acordamos de aquel auditor?
3: De Antonio. Él cuando regresa ya no me encuentra, no sabe de mí, ni nadie le da razón.
2: ¿Y usted por qué sabe que regresó?
3: Porque Doña Señora, donde, donde yo vivía, yo la visitaba. Y fue cuando ella me dijo, regresó el señor Antonio. Vino a buscarla y no la encontró. Y no supimos decirle para dónde se fue usted. Bueno, pues, entonces eh, vamos a un capítulo largo, largo, largo. Porque pasaron muchos años. Encuentro de veras el amor que, que había, que andaba buscando muchos años un gran cariño, un gran amor y lo encuentro con Humberto lo que busqué muchos años para para tranquilizar mi alma y mi y mi vida, teniendo a mi hija a mi lado ya mi hija ya andaba en 14 años y pico por ahí así creyendo yo que ya había consolidado aquel hogar que había buscado por tantos años lo mismo me pasa o tu hija o yo me dio tres días para que escogiera entre mi hija y yo. Son dolorosos, pues, mundo, los, las preguntas esta. Se cumplieron los tres días y llega él y me dice, ¿qué pasó ya? Este, ¿Escogiste entre tu hija y yo? Pues ya, ya. ¿Qué? Pues nada. sí. Sin sin respirar y sin nada le dije, bueno, escogí a mi hija. Así es que, que no hay otro problema más que tu camino, yo el mío, aquí no pasó nada. Allí fue cuando me separo de, un buen, de Humberto y me quedé vacía de ese gran amor que había perdido, que era el amor que había buscado por todo por tantos años y verlo encontrado y verlo perdido así nada más pero prontito me acordé del auditor y dije ya lo voy a reponer porque yo no me voy a quedar sin ¿sí? seguir amando voy a ver si, o, si este mismo amor que acabo de perder el que yo había anhelado tanto, lo recupero me acordé pues yo sabía que estaba viviendo en Puebla entonces, voy, busco a Antonio, llega de pura chiripa, me lo encontré ahí en la estación, llegué a la estación de Puebla y pregunté por él. Me dicen, allá está parado. Ay, a ver si se acuerda de mí. De, y, y, y no me acordaba, pues, que me le había ido a él, sino que llegué. Llegué y le pregunté, tan guapote, tan lindote, tan preciosote. Y dije, ay, no, no se ha puesto feo, todavía está, <risa> ay, ya, ya, ya. <risa> todavía está bien hermosote. <risa> Altote, con su cachichota y, ay, aquí ya. ya le dije, bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está usted, Antonio? Sí, qué cosa es esto, pero es posible, aquí estoy. Sí, hombre, vamos a platicar. Me recibió como si nunca hubiera sucedido. Pasaron muchos años. Yo dije, de, de amigos por lo menos, ¿verdad? Pero ya reíse re re mi corazón, lo, lo, lo consolé. Ya fuimos a desayunar, me llevo a desayunar. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo todo? Todo esto. Yo voy a salir a tales horas, déjame la dirección, te voy a ir a ver, me llevo al tren platicamos y regresé, Angus, este, llena de regocijos, no hombre, a tirar esto que pasó, vámonos a ver qué, le sigo por ahí, a rehacerme, en eso pues ya estoy viviendo con Antonio otra vez, pero otra vez se enferma él y se regresa a Puebla, ya no me escribe, pero regresa un amigo y me dice, está muy grave don Antonio, así es que probablemente no lo vuelves a ver ¿Y ¿cómo haré para siquiera irlo a ver a dónde? solo que te llevara yo eh, amigos íntimos si te llevo y entras y qué tal si me dice amor de mis amores y su mujer allí ¿qué pues? ¿cómo voy a hacerle? pues pa, primero vaya a ver si acaso este si acaso él quiere que lo vaya a ver y viene y me avisa ya cuando regresó vino me dijo pues se acaba de morir y quedé otra vez así vacía ¿no?
2: Radio y Televisión de Guerrero presentó
0: Una adaptación del libro de Benita Galeana
2: Autobiografía novelada que transcurre en los primeros 40 años del siglo XX
1: Participamos en este programa Oscar Flores Humberto Espinosa Carlos Pichardo Guillermo Henry Elisa Toledo Leticia Valenzuela y Edith Kleiman.
0: En el papel de Benita Galeana contamos con la actuación de Ofelia Medina
2: Controles técnicos, Leonor Sánchez. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicalización, Rafael Méndez. Asistencia, Marlene Reyes y Lourdes Morales. Adaptación y realización, Edmundo Cepeda.
1: Rúbrica, Cruz Mejía y Amparo Ochoa.
2: Radio Educación proporcionó los estudios para realizar en ellos esta radionovela. Producción de Radio y Televisión de Guerrero. El
0: Partido Comunista, que es historia del pasado, Benita sigue en la lucha, México no se ha acabado.